0: na minha área, eu acho que na avicultura como um todo, o perfil é aquela pessoa que pensa fora da caixa é a pessoa porque a a gente principalmente quem entra numa, numa empresa já de muitos anos uma empresa um pouco maior ele já tem todas as suas fórmulas certo? a pessoa que se destaca é aquela que consegue ver o além consegue pensar fora daquilo, né? E, e geralmente são as pessoas que, que realmente se destacam tanto em patologia quanto quanto em avicultura. Uhum.
1: Bem-vindos ao podcast O Aviário: as mentes mais brilhantes da avicultura no seu bolso. O podcast O Aviário só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na avicultura brasileira. American Nutrients, solução é o nosso compromisso. Olá pessoal, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Aviário Podcast. Eu sou a Catarina Stefanello, eu estou aqui como host e hoje eu vou conversar com a doutora Rosé Clare Alves Pereira. A doutora Rosé é médica veterinária formada pela UBRA tem especialização em toxicologia animal, mestrado e doutorado em ciências veterinárias pela URGS, onde também atua como professora. Atualmente ela é professora na Universidade Estácio, em Porto Alegre, e também fornece um serviço especializado em patologia veterinária. Eu gostaria de começar te agradecendo, Rose, por ter aceitado o nosso convite, por essa nossa conversa de hoje, e queria pedir para você nos contar um pouquinho dessa sua história e, e o que que você tem feito atualmente.
0: Ah, eu estou feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. Né? Primeiro, uh, eu me formei em 98, ou seja, no século passado. Então, uh, o que eu o que eu gosto de dizer até para os meus alunos que uh, era completamente diferente a a universidade, o jeito que a gente podia uh, que a gente estudava, né? Do, de hoje. Uh, eu me formei na UBRA, eu fiz, tive a especialização em toxicologia, tive a especialização em sanidade avícola uh, no CBPA da URGS e fiz mestrado lá também. Depois meu doutorado foi em virologia, né, também na URGS. E, mas a, 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 a grande questão é que eu, eu sempre Gostei de patologia. Eu sempre trabalhei com patologia, principalmente com patologia aviária. E uma das coisas que, que eu via que faltava no mercado era alguém que, que, que o veterinário de campo pudesse enviar uma amostra e pudesse discutir e tivesse acesso a essa pessoa. Então, é esse serviço que eu faço. né? Mas hoje, principalmente, eu trabalho... Uh, com a pesquisa e desenvolvimento uh, de, de novas vacinas, né, as empresas uh, me procuram, e com, uh, que é, o, é, é, é a nossa conversa de hoje, com monitoria vacinal, né, uh, que é muito importante, né, para não apenas no gerar o dado, mas também saber o que, que aquele dado significa, né. Exato, assim como você comentou, essa
1: nossa conversa de hoje, ela vai transitar ali pela importância prática, né, da monitoria vacinal, da estopatologia, da sorologia, na avicultura, né, muito aproveitando essa sua experiência, Rose. Ah, a primeira pergunta, assim, que eu gostaria de te fazer para essa nossa conversa é sobre como que é feito esse monitoramento vacinal na maioria das empresas, é, e de que forma essas informações talvez poderiam ser mais bem utilizadas, né? Se você puder também trazer alguns exemplos práticos, assim, do que você tem visto.
0: É, eu, eu vou te dizer o que seria o ideal, né? E que uh, várias empresas fazem, né? Mas a gente sabe que não é realidade em algumas, né? Uh, primeiramente, quando quer fazer uma monitoria vacinal, né? tu tu tem que pensar com essa monitoria, vacinal, e vamos pensar principalmente em em frango de corte, tá? Porque daí vamos pensar em doença de gumbola, em bronquite aviária. Essa monitoria, ela é feita, e eu eu digo sempre assim, ó numa tríade, né? Exame de biologia molecular, sorologia e estupatologia. Ah... eu, eu digo que se a gente faz apenas dois desse, fica aqueles banquinhos sem uma perna, né? Então, vai cair, né? E, e isso é uma analogia que eu faço. Porque apenas com, com, com as três juntos, tu vai conseguir ter realmente a visão né, uh, total daquela, daquele, daquele momento da ave. Em falando em estopatologia, principalmente em em bronquite infecciosa, em doença de Bumbor, a gente tem algumas tabelas que a gente pode fazer. O que o o veterinário de campo faz? Ele coleta cinco amostras, esse é o N que a gente usa. Tu pode ver que não é um N muito grande, porque a gente quer, na verdade, uma quantidade maior de lote, e não apenas um mote, né, para até facilitar o custo, né, que não, não é um exame uh, uh, tão barato né, quanto um, um sorológico, alguma coisa assim desse tipo. E aí uh, a gente faz o seguinte, né, uh, são cinco amostras, e essas cinco amostras a gente faz a leitura e bota numa tabela. Essa tabela, uh, tanto para doença de gumboro quanto para bronquite, claro, que doença de gombor, a gente vai usar a bolsa de Fabrício, né? E a bronquite, a gente vai usar a traqueia. Essa tabela, ela engloba todos os parâmetros que eu vou ter em caso de lesão pelo vírus de campo na na bolsa e na traqueia. Então, nessa tabela eu vou ter infiltrado inflamatório, Uh, vou ter, em caso de traqueia, vou ter a uh, ausência ou presença e a quantidade de cílios, né, que é importante para bronquite infecciosa. E a partir dessas duas tabelas, uh, o veterinário ele consegue juntar esse dado e fazer o acompanhamento desse lote vendo se a vacina está presente, porque as vacinas... Vamos falar primeiro em bronquite. As vacinas uh, são vivas, né? E elas e todas as cepas elas têm um grau específico de lesão. Então eu consigo dizer se aquela lesão encontrada ela pode ser pela uma vacina, né? E esse é um dado interessante que o veterinário de campo pode usar em relação à doença de Bumboro. Eu também tenho esse dado de saber o que é esperado de score de lesão, de score de depressão em cada bolsa de Fabrício, para cada vacina que tem no mercado. né? Então, a partir dali, dá para a gente brincar bastante, dá para a gente discutir bastante. né? Vou dar um exemplo básico. Em doença de gombor, né? a gente tem hoje vacinas vetorizadas, essas vacinas vetorizadas, elas não devem causar lesão, porque a vacina vetorizada nada mais é que tu uh, retirar um pedacinho do vírus, né? apenas um pedacinho desse vírus, e colocar num vetor, e esse vetor é daí que vai ser administrado para a ave. Então, não vai causar lesão. E nós temos as vacinas de imunocomplexo, ou de complexo imune, né? e essas vacinas com cepas variadas, a mais, a, a mais uh, prevalente no Brasil, né, uh, de várias empresas diferentes é a W2512, né? Temos a MB1 também, tem a V877, mas todas elas, elas têm um grau específico de lesão que a gente encontra na histopatologia, e aí adicionando ao dado de infiltração. De hiperplasia epitelial, de folículos císticos, de edema e de principalmente o grau de regeneração que aquela bolsa de Fabrício tem, a gente consegue determinar se essa, essa vacina, uma, se a vacina está ou não ali, ativa, né? Ou se eu tenho uma variante de campo em conjunto, né? Então é um dado interessante. Que, que o veterinário vai ter a partir dessa monitoria. Pensando, né, indo
1: de, diante disso que você falou, assim, mais a fundo, né, pensando no, nos exames estopatológicos, né, que você tem bastante experiência, né, nessa análise de tecidos e órgãos coletados de aves, falando da, da bronquite infecciosa, gente, vamos falar das duas, assim, separar elas um Sim. pouquinho, uma de cada vez. Uhum. Uh, ela tem preocupado bastante, né, esse ano no Brasil. Muito. Muito, muito. Que você consegue né, identificar que vírus que é, saber se o programa vacinal funcionou bem, enfim, o que que seria uma boa monitoria nesse caso da bronquite?
0: O grande problema da bronquite, né, e o que a gente tem tem visto nesses dois últimos anos, né, é a introdução de uma uma variante nova, né, que é a G123 ou VAR. Vaz 2 ou G, uh, eles gostam de colocar nome diferente, né? G123 ou GI23, né? <risos> Cada um gosta de, mas isso eu vou deixar para o pessoal da biologia molecular que entende mais que eu uh, sobre a nomenclatura. Bom, vamos falar da variante 2, né? A variante 2 ela foi associada ao aumento de casos de né, em, em frangos de corte e, além disso, de aumento de condenação, né, aumento de condena em frigorífico, uh, tanto por aerossaculite quanto pra, por, outras, por outras patologias. Uh, a partir daí, uh, claro, cl- claro que todo mundo correu atrás para saber o que que poderia ser feito, né? Até bem pouco tempo atrás a gente não tinha uma uma vacina própria específica para a variante 2. Essa vacina foi introduzida no início do ano, né? Então, com a variante 2. E mas a o ano passado o que 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 se fazia? Então, se tinha que uh, se fazia essa monitoria juntamente com o PCR, para saber se era a variante 2 que estava ali, ou se era a IBR que era o que a gente já tinha muito tempo atrás, já né, de anos, e é o que as vacinas tinham, e sorologia. Né? Então, a partir dessas três, desses três uh, uh, exames, a gente conseguia tentar identificar Uh, se, uma se as vacinas estavam dando conta né da com esse vírus com a introdução desse vírus e vários exames e vários e vários exames não vários um, vários trabalhos né foram feitos no ano passado né sobre isso né sobre se as vacinas que a gente tinha davam conta da variante 2, né Uh, foram positivos, né? as vacinas davam conta, mas mesmo assim a gente não entendia o porquê que ela ainda era tão presente e ainda tinha tanto problema. né? Então teve a introdução dessa outra vacina esse início do ano, né? eu sei que tem outras empresas, várias empresas que estão também vendo esse tipo de, de, de cepa viral para introduzir uh, nas vacinas, e o que a gente viu foi que houve uma diminuição né? Né? Da, da questão de aerosacurite, da questão de, 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 de condena. Agora, o que eu quero falar uh, também uh, em relação à monitoria, a gente tem que pensar, uh, como eu já disse, a monitoria tem que ser feita não apenas pelo histopatológico, porque estupatológico é transversal, Estopatológico é aqui, eu tenho aqui, é aqui. Eu não sei nada de antes, eu não sei nada de depois, né? A zoologia, não, a zoologia, ela vai me dar a vida, né? Tanto, né? A vida da ave e a PCR vai me dizer, eu tenho ou não tenho aquele agente. Uma, um dos cuidados que a gente tem que ter quando a gente faz a leitura de um PCR é, ok, deu positivo, beleza. Quer dizer, eu tenho lesão? Eu tenho lesão? Eu tenho problema? Ah, não, eu tenho problema. Então, isso patológico, ele vai me dar o transversal. Ele vai me dar o que está acontecendo agora, nesse momento. Né? Se eu pegar antes, se eu pegar a ave antes, muito provavelmente eu não vou ter aquela lesão. Se eu pegar depois, de repente a lesão já... Já já aconteceu o reparo, já aconteceu a cicatrização, e muitas vezes tem órgãos como a bolsa de Fabrício, por exemplo, ela regenera. né? É é o esperado da bolsa de Fabrício isso. O fígado é outro órgão que regenera muito fácil também. Então, em relação ao PCR, o PCR ele vai pegar aquele determinado agente que eu estou pesquisando. Só que muitas vezes. Eu não tenho lesão associada. Então, o agente está ali, mas se eu não tenho a lesão associada, o que quer dizer isso? Cara, quer dizer que a tua vacina está show, porque o agente chegou, está ali e a vacina está organizando. A vacina não está deixando ele causar as lesões que ele causaria se eu não tivesse aquela vacina, né? Então, por isso que é o cuidado que a gente tem que ter. Sempre quando a gente fizer essa monitoria, não usar como Cristo ou como como Gold apenas um desses exames, ou ou pensar, não, se é positivo, eu estou com com a gente, eu estou com com esse vírus, então vou trocar a vacina porque a vacina não está funcionando. E não é, não é bem pelo contrário. A vacina, ela não. Isso a gente viu, e a gente vê em humanos também. A vacina, ela não tá ali para ser um escudo que não vai fazer com que o vírus entre no, no organismo. A vacina tá ali para dar subsídios para aquela ave, para aquele, aquele animal ter forças frente ao vírus, né? E o vírus não causar a lesão e principalmente perdas produtivas que muitos desses vírus causam. né? Então, é, esse é um cuidado que a gente tem quando analisar os dados. Em relação a dado também, Catarina, eu vejo assim, ó, que é muito comum o veterinário RT de uma granja, ele vai estar, tá, ele vai gerar o dado, tá? ele vai mandar para exame, para exame histopatológico, ele vai mandar para PCR, ele vai mandar Uh, para a sorologia e o dado chega e muitas vezes o veterinário ele está tão envolvido com o dia a dia da granja que ele vai pegar o dado vai olhar beleza e deixa ali e aí cara eu eu entendo eu entendo eu entendo né mas tu está gerando um dado tu está fazendo um custo né a tua empresa Existem hoje vários programas que tu pode colocar aquilo ali e fazer um gerenciamento melhor. Porque ele daí ele vai te predizer em relação a... Daí vou viajar aqui, tá? Ele vai te predizer em relação a... a... Sei lá, uh... se é primavera, se é verão, uh... estação do ano se teve mais condena, qual era a vacina que tu estava utilizando, o que que teve, então, não dá mais para a gente trabalhar em avicultura com a mentalidade dos anos 2000, dos anos 1990, né, que a gente não tinha essas ferramentas, hoje a gente tem que pegar e a gente fala tanto em avicultura de, de, de precisão e a gente acaba não fazendo isso no dia a dia, né? Então, não é puxão de orelha. Eu sei que a, a, a vida é uma correria e às vezes tem que ficar apagando incêndio uma atrás da outra, mas... que tu tá com um dado ali, vamos utilizar aquele dado, né? Até para ti, as tuas tomadas de... de, de as tuas tomadas de decisões serem embasadas, né, por dados reais da tua empresa, porque não adianta tu fazer isso tipo e isso acontecia muito uh, anos atrás e não, não sei de repente até acontece ainda que o pessoal vai para os eventos e se encontra, né? E aí o pessoal vai se encontra e aí tipo ah tá vendo que o coleguinha ali tá funcionando tal coisa eu vou fazer na minha empresa, mas ti Tu sabe, por acaso, se tu precisa disso mesmo? né? Então, é, é, essa é uma das coisas que só vai saber se realmente tu tiver uma, uma gestão. É gestão, gente, é gestão. Uma gestão. Uh, e aí vem uma, a, o meu jabá, né? a histopatologia é uma das formas da gente conseguir ter esses dados para saber se a tua vacina está bem, se houve algum problema vacinal. Se tem alguma doença concomitante, né? E sempre tentando pensar no que vai vir.
1: É interessante refletir né? sobre, sobre tu, tudo isso, né? É, sobre usar bem as ferramentas, sobre buscar bem é, as informações, sobre utilizar os dados que a gente tem. Eu queria te fazer uma pergunta, talvez mais pensando para aquele pessoal que está no campo, né? O pessoal que está no campo, que está lá coletando material para mandar para o laboratório, para monitoria. Como que eles podem ser mais efetivos né? na coleta, mas também no uso dessas informações que eles vão receber do laboratório? Né? Tá.
0: A, a primeira coisa, a primeira coisa que eu sempre falo, falo para meus alunos e falo nas palestras que eu dou. Velho, acha um laboratório Em que tu se se sinta confortável e que possa chegar para o RT, para o técnico do laboratório, né, o responsável, e conversar. Eu sei que o que que acontece muitas vezes. O pessoal tem vergonha de pegar o telefone ou pegar o WhatsApp, mas assim eu tenho certeza, e e eu falo até pelos meus colegas: né, que é muito melhor que o veterinário entre em contato antes da coleta. Até para a gente poder auxiliar na suspeita e auxiliar no que, que pode ser coletado e quais exames do que vem uma amostra e o que que a gente acontece a gente não está falando de suinocultura que suinocultura ali é muito mais tempo ou então de ou, ou então uh, tu está falando de aves de produção que é mais tempo né mas muitas vezes é um frango de corte então, chega a amostra para a gente e vamos pensar num, num lote de griller? Já foi. Não existe mais aquele, aquele lote. Então, e claro, tá, daí tu pode perguntar, mas por que, que o veterinário vai fazer então se eu já não tenho lote? Porque ele tem que predizer o que, que vai acontecer no próximo lote para diminuir perdas produtivas, né? Então, primeira coisa. Acha um laboratório que tu se sinta confortável, que tu chegue, e converse. Olha, o que, que tu acha disso, né? E beleza. Uma coisa que eu falo e que acontece muito em veterinária, a gente, o veterinário, é, ele tem um problema. Pegou, pegou o laudo, né? É, mandei aqui para você, mas hum, não sei, não, não tô muito. Cara, não manda. A gente tem 20 mil laboratórios diferentes, maravilhosos. Cara, gente muito gabaritada, entendeu? Troca de laboratório. Não fica gastando, velho. Não fica gastando onde... né? Tu não tem confiança. Então, tu tem que ter confiança. Primeira coisa. Tu quer fazer uma monitoria vacinal. Entra em contato com, com o veterinário do laboratório e vê... O que tu acha? Eu eu, eu tenho essa vacina, vacina, eu tenho esse manejo vacinal e eu quero começar a monitoria. O veterinário vai te ajudar. Porque não existe uma receita de bolo, Catarina. Não existe uma receita de bolo. Claro, existe ali aquela fórmulazinha cinco bursas, cinco tadaqueia Mas, de repente, o que que acontece? Tu está num lugar... E que tem outras situações. E que se tu usar uma receitinha de bolo, de repente não, não vai contemplar. Né? Primeiro então, entre em contato e aí vê o que coletar. E isso eu não falo só em monitoria, eu falo também em diagnóstico de campo. Antes de, de, de correr para fazer a necrópsia, cara, dá três passinhos para trás e olha o todo. Olha o todo o que, que aconteceu, o manejo, uh, velho, chuva, umidade, uh, falta de umidade na cama, né? aquelas partículas. Então, isso tudo, quem é que vai dizer? o veterinário de campo. E depois dali, entra em contato com o laboratório, o, seu labo- o, o, o laboratório que tu gosta mais. E aí chega, olha, o que, que tu acha que eu coleto? Quais os exames tu acha que eu faço? Só assim realmente tu vai ser efetivo. Claro, eu posso pegar e aqui falar várias coisas que a gente pode fazer sobre diagnóstico diferencial, mas eu acho mais uh, producente se o veterinário pegar e começar a fazer isso, entrar em contato antes de... Tipo, chega a Kinder Ovo, assim, tipo, para mim, assim... Surpresa. Uma nossa surpresa. <risos> e que muitas vezes não tem nem a ficha, né? Que me diz que me deu um norte numa amostra surpresa, então é, isso é uma, uma dica que eu dou, né? Porque daí o veterinário ele vai te auxiliar. Sim,
1: bom, Rosa, eu, eu aprendi várias coisas hoje, né? É evidente da importância que tudo isso tem, né? Tudo que, isso que nós conversamos hoje é muito importante para nossa cadeia vírgula. E conversar de forma prática também é importante, né? Porque a gente consegue associar teorias que são bem complexas, né? De uma forma
0: prática. Bom, eu queria dar uma dica, né? Uh, eu vou puxar braço para o meu, meu assado aqui em relação ao formol, né? Uh, claro que estopatológico a gente usa a formalina a 10%, né? Mas só que o estup... uh, o, o form... o for... a formalina a 10%, ela tem um problema, né? Ela... Mata bactéria, mata vírus. Então, se eu vou fazer isso, eu tô falando assim: ó, se tu vai enviar um material para exame, uh, muitas vezes é um, é um, é um, é uma caixa de isopor, de isopor com todos os exames dentro. E ali está o potinho com o formol, com as órgãos. E aí o que, que acontece? Muitas vezes, bom, vocês. A gente sabe como é que é os correios, como é que é as transportadoras. Com... Eles, né, eles não têm cuidado nenhum. né? Mesmo que tu coloque esse lado para cima, eles é uma loucura. Então, aquilo vira, aquilo volatiza e muitas vezes ele fica junto ao exame que vai para o PCR, ao exame que vai para o microbiológico. No microbiológico, ele mata bactéria. Então vai dar um falso negativo. Então eu vou ter a lesão no histopatológico, mas a bactéria não cresceu. Por que que não cresceu? E muitas vezes também na maioria uh, dos pcrs, tá? Tirando a, a, os pcrs que são feitos com bloco de parafina, tá? Algumas empresas têm. A grande maioria, a grande maioria, o formol ele nativa, ele ele tem uma alteração na amplificação do DNA também. E também pode me dar um falso negativo. Então, o que é comum acontecer, Catarina, assim, o que que acontece? Chega para mim um caso, e aí deu microbiologia negativa e PCR negativo, mas eu dei a lesão compatível. Como assim, Rose? Né? Então, são várias coisas assim, é só essa dica. Daí, ah, Rose, mas me diz uma coisa. É custo, né? Eu ficar mandando várias caixinhas, né? Uma das coisas que eu sempre digo que a gente pode fazer é uma caixa grande de isopor. E aí, aquela que. O o potinho com formou, tu fecha bem, bota numa caixinha menor com bastante material jornal, né? Material para ele ficar fechado, e fecha bem. Isso aí é uma tentativa para que não aconteça esses falsos negativos aí, tanto na microbiologia quanto no PCR.
1: American Nutrients, entregando soluções tecnológicas para o bem-estar e segurança humana e animal desde 2007. Alicerçados ao conceito One Health, os produtos e a inovação da American Nutrients contribuem para a saúde humana, o bem-estar animal e a preservação do meio ambiente. Boa dica. Eu queria finalizar a nossa conversa, encaminhar para o final, assim, fazendo uma pergunta clássica que, que esse podcast tem, que seria para você, Rose, qual que é o perfil do profissional de sucesso na
0: ali que trabalha na, na sua área? O que, que você acha? Eu acho que não apenas na minha área, eu acho que na agricultura como um todo. O perfil é aquela pessoa que pensa fora da caixa. É a pessoa, porque a a gente, principalmente quem entra numa numa empresa já de muitos anos, uma empresa um pouco maior, ele já tem todas as suas fórmulas, certo? A pessoa que se destaca é aquela que consegue ver o além, consegue pensar fora daquilo, né e e geralmente são as pessoas que, que realmente se destacam, tanto em patologia, quanto quanto em agricultura.
1: Legal. Eu queria te agradecer, Rose, né, por todas essas informações, pelo teu tempo, pela tua disponibilidade, pelas tuas dicas, né, e queria te deixar à vontade para mandar uma mensagem final, assim, para essas
0: pessoas que nos acompanharam hoje. Eu eu, eu me coloco à disposição, tá? Tenho meu LinkedIn, que é Rose Pereira, tenho o LinkedIn da Rosivete, né? Querem entrar em contato comigo, Pode entrar em contato comigo e, muita... e vou falar o seguinte assim, velho, a tua empresa não não manda para mim, não tem problema, mas tu quer discutir, tô, tô aberta, eu tô aberta. Eu, eu uma das coisas que, que o meu pai falava é quem tem amigo não precisa de mais nada, né? Não precisa de dinheiro. Então vamos ser amigo, pode pode chamar que a gente discute e sem problema. <risos>
1: trocar ideia, conversar, ter novas ideias, né? É sempre gente... bom, é sempre bom. A gente só consegue conversando com as pessoas e às vezes até pessoas de outras áreas, né? Não necessariamente da nossa. Né? Exatamente, exatamente. Muito bom. Eu tô, tô bem satisfeita. Muito obrigada. Quero agradecer também a todos que nos acompanharam hoje e a gente se vê em breve. Tá, grande beijo para ti. Tchau, tchau.